1: Kan man forestille sig sådan en fremtid, hvor international adoption af Danmark slet ikke er en mulighed?
0: Mm, det kan man jo godt. For man kan sige, at det har jo ikke altid været en mulighed. Og det er heller ikke alle lande, som har den mulighed.
1: Lige nu står 36 danske par på venteliste til at adoptere et barn fra udlandet. Men den eneste organisation, som hjælper danskere med international adoption, den er lukket på ubestemt tid. Det har Socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil meldt ud. Altingets civilsamfundsredaktør Gitte Ballenstedt hun kommer i dag med sine tre bedste bud på, hvad der kommer til at ske med international adoption i Danmark. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Lige nu er det blevet sådan,
0: at hvis man vil adoptere fra udlandet, så kan man ikke mere på ustemt tid. Det blev meldt ud af Socialministeriet her i sidste uge, og det er sket oven på, det er ikke første gang jeg sige, en række sager, hvor at det er blevet tydeligt, at det er svært at dokumentere, hvordan adopterede børn egentlig er kommet til Danmark. Hvad tænkte du, da du hørte det? Øh, jeg tænkte to ting. På den ene side er det ret vildt, at det er en mulighed, der nu ikke eksisterer mere. Især fordi jeg selv er adopteret, så jeg tænkte, det var da ret vildt, hvis nu at det var mine forældre. Der der ikke kunne have fået et barn. Og det næste lag, som I, hvis man på forhånd er godkendt til at adoptere et barn, så står man jo i en ret uvis situation lige nu. Og den tredje ting, som jeg ikke lige havde tænkt over før, det er, at den her funktion har jo i Danmark været varetaget af en NGO, eller skiftende NGO'er. Og det er jo en ret skrøbelig konstruktion. Ligesom andre ting i det her samfund, så er det noget, der kun eksisterer, så længe organisationen... Øh, driver den her aktivitet og får lov til det og er i stand til det. Og der er ligesom ikke nogen statsgaranti for, at vi som samfund vil give vores borgere den her mulighed.
1: Vil du ikke fortælle, hvordan du selv kom til Danmark?
0: Jo. Jeg tror, at min historie er meget typisk. Jeg er adopteret i slutningen af 70'erne. Og det, der måske ikke er så typisk, det er, at jeg var kun tre måneder, da jeg kom til Danmark fra Sydkorea. Den første organisation det sammen som forestod og international adoption, var en en U-lands-organisation, som man kaldte det, men som arbejdede med forskellige typer af udviklingsbistand og hjælp udsatte børn i forskellige lande. Og så blev adoption også en del af den pakke. Det var jo først og fremmest at hjælpe nogle børn, som stod i en meget svær situation, i nogle udsatte områder i udviklingslandet. Siden er der andre byråer, som de kaldte sig, men jo som også var civilsamfundsorganisationer, der har påtaget sig opgaven med at formidle international adoption til danske forældre.
1: Hvordan har antallet af børn, der er kommet til Danmark, via de her adoptionsformidler, udviklet sig gennem tiden? Jamen, jeg tror, det toppede jamen, i 70'erne, hvor der kom mellem 400
0: og 700 børn hver eneste år fra forskellige lande til Danmark. og øh, Det har så ved et tal, der er hæftigt skrumpende. I 2022 der kom der 43 børn til Danmark fra udlandet, så det er sådan en nedgående kurve. Hvorfor har det ændret sig så drastisk? Altså det her med de andre muligheder for at få fertilitetsbehandling og kunstig er selvfølgelig har spillet en rolle, men der har også været med jævne mellemrum negativt fokus på det at adoptere, både i forhold til sådan nogle sager, der er dukket op, hvor at, øh, der er tale om, at, øh, at biologiske forældre ikke har vidst, at deres barn blev bortadapteret, jeg har troet noget andet. Øh, og der har været sager, hvor de adopterede børn led af sygdomme, som adoptivforældrene ikke vidste noget om. Så med jævne mellemrum så er der dukket de her møgtsager op.
1: Det var aldrig nogensinde meningen, at vi skulle være abortadopteret. David Kindendal er bare et af en række adopterede børn, som nu kan påvise, at de blev bragt hertil under højst mistænkelige omstændigheder.
0: Når vi blev vores at vi skulle aldrig være abortadopteret. Jeg synes simpelthen, at der, der ligger en uretfærdighed i det, der er så store... Og så har der også været en del forskning, selvfølgelig efterhånden, som adaptivbørnene er vokset op, i hvilke konsekvenser det har for adaptivbørnens velbefindende, og, øh, mentale og psykiske liv, at de er blevet adopteret. Og det har ikke alt sammen været lige positivt, så der har været sådan en udvikling af, at det var fantastisk og et godt formål, og det hjalp alle
1: til, at det måske ikke var så lige til. Hvordan har du selv som øh, adopteret set på den her udvikling? og alle de her historier, der er kommet frem?
0: Med sådan en naturlig interesse, fordi det jo på en eller anden måde vedrører mig. Men jeg må også indrømme, at jeg ikke selv har følt mig sådan draget af at finde ud af, hvad der var sket med mig personligt. Altså, jeg har tænkt, at, at det jo bare var en måde, jeg var blevet til på at komme her til på.
1: Vil du ikke fortælle om den organisation, som formidler internationale adoptioner i Danmark i dag? Den hedder DIA, Danish International Adoption.
0: Og den er fusioneret af to andre eksisterende organisationer, nemlig dem, der hedder AC Børnehjælp, som tidligere hedder Adoption Center, og så en anden organisation, der hedder Danadopts Og øh, det var en fusion, der skete efter, at der også var nogle dårlige sager hos det enbyrå. Og så var der tidligere en tredje aktør, som jeg også fortalte om før, der hedder Tertesommen, som stadigvæk eksisterer, men som ikke mere formidler adoption. Men den ene aktør, der var tilbage, det var en, en, en uh, civilsamfundsorganisation, som selvfølgelig samarbejdede med en masse myndigheder for at få det her til at ske.
1: Og nu er DIA, den eneste organisation, altså lukket på ubestemt tid. Hvad er årsagen til det? Jamen det har været, at man så for nylig har fundet
0: ud af, uh, blandt andet uh, i forbindelse med en DR-dokumentar, at der også i, uh, i Indien har været dokumenterede eksempler på børn, som er blevet bortadopteret, hvor forældrene ikke har vidst eller troet, at det var det, der skulle ske med deres børn.
1: I den her uge, der stoppede Socialministeriet alle adoptioner af børn fra udlandet til Danmark. Landets eneste adoptionsbyrå, de er suspenderet på ubestemt tid. Myndighederne frygter nemlig, at adoptivbørn kan være kommet hertil mod forældres vilje.
0: Og på den baggrund, så mener Socialministeren ikke, at man kan garantere, at børn, der kommer til Danmark, ikke er blevet franaret eller stjålet fra deres forældre, eller i hvert fald, at dokumentationen ikke er på plads.
1: Du fortæller, at de her historier, de er kommet frem løbende gennem rigtig mange år. Hvorfor blander socialministeren sig først nu? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at i og med, at det
0: er en NGO, der har drevet det, så er hele den her funktion jo ikke omfattet af samme net og af kontrol og... Tilsyn, som hvis det nu havde været en styrelse eller en anden offentlig instans. Så der har selvfølgelig været noget kontrol. Der er adoptionsnævnet, som bor hos Ankestyrelsen, hvor man kan klage og som også fører en eller anden form for kontrol. Men, men i og med, at den her funktion har ligget hos en NGO, så er ministeriet ikke på samme måde forpligtet til at holde det i stram eller kortsnår. Og ministeren har meldt ud, at man finder en løsning, men der er ikke nogen, der ved endnu, hvordan det kommer til at ske.
1: Noget tyder på, at vi har ret svært ved at løse de strukturelle udfordringer, der er omkring international adoption. Altså simpelthen at garantere, at der ikke sker de her helt forfærdelige situationer, hvor børn er blevet handlet, eller hvor forældre har troet, at de afleverede deres børn på og kunne komme og hente dem igen, og så kunne de det ikke alligevel. Det må aldrig ske. Gitte, man skal nu finde ud af, hvad man vil gøre i den her situation, hvor den eneste adoptionsformidler i Danmark er lukket på ubestemt tid. Og du kommer i en analyse på altinget med tre bud på løsninger. Den første, den lyder, at man kan gøre adoption til et offentligt anliggende i en styrelse eller i et offentligt drevet center. Hvad er de vigtigste fordele ved at gøre det
0: offentligt? Jamen, det ville jo så være, hvis man besluttede det, så ville det jo så være omfattet af af hele systemet af tilsyn og kontrol, som det offentlige har gjort. Og man kunne have en en formodning om, at så vil det blive sværere at, øh, at gennemføre svindlede børn. Øh, det vil også være den fordel, at hvis man nåede så langt, at man vil få det besluttet, så vil det jo være noget, vi alle sammen var enige om. Det skal vi tilbyde som, som
1: tilbud til vores borgere. I Danmark, der har vi jo et stigende antal barnløse par, og en anden debat, der fylder meget, det er den om øh, fertilitetsbehandling. Både adoption og fertilitet handler om retten til at kunne få et barn, og med Frederiksen var ude i sit nytårstale og fortalte, at staten nu også vil betale for fertilitetsbehandling til barn nummer to. Kan man på den måde sammenligne adoption og fertilitetsbehandling, så begge dele bør være et tilbud, staten skal understøtte? Altså ja og nej,
0: fordi hvis man netop tager det udgangspunkt, du siger, hvor det er ufrivilligt barnløses ret til at få et barn på en eller anden måde, så er det selvfølgelig to muligheder. Men hvis man går på den anden side og starter der, hvor adoption til Danmark fra udlandet tog udgangspunkt, så er det jo et barns ret til at have et liv, der er så godt som muligt. Og hvis man skulle øh, forsøge at løse den problemstilling i dag, så kan det da godt være, at man ikke vil sige, at det enkelte udsatte barns bedste mulighed for at få et bedre liv var at blive bortadopteret til et andet land.
1: Næste bud lyder på, at man finder en ny eller eksisterende civilsamfundsaktør til at påtage sig opgaven.
0: Ja, altså det vil jo kræve, at man skulle etablere et kontrolsystem, som er bedre end det, vi har nu. Men man vil kunne holde det lidt ud. Politiske strakter og sige, at det er stadig ikke noget, vi som stat bruger penge på. Det foregår i øh, privat, altså non-profit regi. Så man skal ikke have det der politiske slagsmål om, hvor vi, det er en mulighed, vi skal tilbyde vores borgere. Og
1: hvorfor vil det være vanskeligt med en ny aktør på det her område?
0: Jamen, det er jo lavpraktisk, vil det være ekstremt svært at, at bygge den her kontrolmekanisme op, som på det nærmeste garanterer, at vi aldrig mere kommer til at adoptere børn, som er handlet eller franaret eller stjålet deres forældre. Jeg siger ikke, det er umuligt, men
1: det lyder som en praktisk meget vanskelig opgave. Dit sidste bud på en løsning er et endegyldigt stop for international adoption i Danmark. Hvad er argumenterne for det? Altså et argument er jo, at
0: efterspørgselen er kraftigt dalende. Altså 43 er jo ikke mange. Det er selvfølgelig ikke nul, men det er i hvert fald ikke så mange, som der hidtil har været. Fordi man jo i mellemtiden har fået forbedrede muligheder for at få børn på alle mulige andre måder. Og et andet argument vil selvfølgelig også være den her forskning, som, som er pågået i den mellemlæggende tid, som blandt andet dokumenterer, at der i hvert fald er større risiko for psykisk mistrivsligt forskellige psykiske lidelser hos adopteret, der også forskede i, men ikke påvist en sammenhæng mellem kriminalitet og mennesker med adoptionsbaggrund. Så der er ligesom sådan et
1: glansbillede af, at det var en ideel løsning for alle, er måske krakeleret lidt. Kan man forestille sig sådan en fremtid, hvor international adoption er Danmark slet ikke er en mulighed?
0: Det kan man jo godt, for man kan sige, at det har jo ikke altid været en mulighed, og det er heller ikke alle lande, som har den mulighed. Altså meget groft sagt, så er det jo udviklingslande, der har adopteret til udviklede, altså i lande, altså fordi argumentet for bortadoption har været fattigdom eller forældreløshed eller på anden måde kulturelt betinget manglende muligheder for de her pågældende børn til at klare sig. Og at der ikke har været en mekanisme inden for landets grænser, hvor man kunne bortadoptere inden for det samme land.
1: Gitte, vi at kastet en række spørgsmål op i luften i dag om, hvad fremtiden for international adoption i Danmark den bringer med sig. Hvem og hvordan kommer man til at beslutte det?
0: Altså lige nu, der ligger der øh, noget på Socialministeriets øh, bord. Fordi at det jo godt nok er en NGO, der har drejet det, men det gør de jo med en tilladelse, fordi det selvfølgelig er en, en ydelse, der kræver en hel masse myndighedssamarbejde. Øh, og socialministeren har sagt, øh, at hun ikke lige kan sætte en tidsfrist på, og hun kan heller ikke nødvendigvis se for sig, hvordan det skal foregå. Særvretten ligger hos en myndighed, men det kan da godt være, at der i mellemtiden dukker en NGO op, der siger, at hvis det nogensinde kommer til at ske, så vil vi gerne stå for det. Det kan man ikke vide. Hvad vil du sige til dem, der skal beslutte det her? Jeg tror mere, at jeg vil spørge dem på alle mulige leder kanter om, hvordan de har tænkt sig at etablere de her meget omfattende kontrolmekanismer med afgiverlandene. Altså, hvordan man tjekker, at adaptiv forældre eller biologiske forældre i for eksempel Indien faktisk er enige i, at deres barn skal bortadopteres, For det er jo ligesom det, der har været det springende punkt i i hvert fald de seneste sager, og også sager, der har tidligere været op. Altså, hvordan kan man tjekke, at det faktisk er et barn, der er frivilligt afgivet til adoption.
1: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Jeg hedder Karoline Trændberg, og vi lyttes ved.